0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. madrugada violenta en Huachochi, Chihuahua. De acuerdo con las autoridades, presuntos delincuentes realizaron disparos y le prendieron fuego a un domicilio. En su interior encontraron dos cuerpos. No descartan que haya sido por un posible ajuste de cuentas. Además, a mediodía se registraron más balaceras y quema de vehículos. Por estos hechos ya se suspendieron las actividades escolares para el turno de la tarde. Civiles armados atacaron elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Angostura, Sinaloa, dejando a dos oficiales muertos realizaban un operativo por el reporte de robo de vehículos cuando el comando lo sorprendió sobre la autopista Benito Juárez, a la altura del Cerro de Los Sánchez. Autoridades federales y estatales aseguraron cinco automóviles que al parecer corresponden con los vehículos reportados como robados. La Fiscalía de Baja California investiga el asesinato de Víctor Hugo N., abogado de David N., alias El Cabo 20, quien se encuentra vinculado a proceso por el homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. Testigos refieren que la víctima estaba comiendo cuando sujetos armados le dispararon y huyeron a una tienda departamental. Autoridades informaron que hay una persona detenida y que se busca a más involucrados. Un muerto y varias personas privadas de su libertad dejó un ataque en Jerez de García Salinas, Zacatecas. Ocurrió esta mañana cuando un comando irrumpió una vivienda ubicada en calles de la Colonia Centro. De acuerdo con testigos, primero se escuchó una ráfaga de disparos y luego se llevaron a las personas que vivían ahí. En su huida, los delincuentes prendieron fuego al domicilio. Autoridades recibieron reportes de ponchallantas sobre la carretera estatal 23 con rumba a Fresnillo, por lo que se cree que podrían haber escapado hacia esa zona. Y balearon a un sacerdote que se resistió a un asalto en Michoacán. Esta es la historia. El sacerdote Hipólito Murillo de Chavarría recibió tres disparos de arma de fuego en un brazo y en ambos pulmones, al poner resistencia a un asalto que ocurrió en un estacionamiento privado del municipio de Uruapan. Según el reporte de las autoridades, el sacerdote retiró una importante cantidad de dinero de una sucursal bancaria ubicada en las inmediaciones de esta zona y al llegar al estacionamiento fue abordado por dos sujetos que le quitaron el dinero. Ante esta situación, los padres consideran que son víctimas de la inseguridad que se vive en el Estado, como cualquier otra persona, y dicen no sentirse amenazados por el oficio al que se dedican.
1: En este momento, más bien la violencia es generalizada, más que un ataque directo hacia los sacerdotes. Creo que en el momento en el que nosotros nos encontramos, es un momento en el que la violencia se ha disparado, eh, lo sufre el sacerdote, lo sufre el profesionista, lo sufre el campesino.
0: Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Europa, Abelardo Lara, comentó a través de un mensaje para TV Azteca Michoacán que el asalto se trató de un ataque planeado. Añadieron que el sacerdote se encuentra hospitalizado y bajo custodia mientras las investigaciones correspondientes las realiza la Fiscalía Regional de Uruapan. Alfonso Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Aseguraron el centro de producción y distribución de drogas sintéticas más grande que se conozca en esta administración. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el laboratorio clandestino se localiza cerca de Pueblos Unidos del municipio de Culiacán. comisaron 128 kilos de fentanilo, 629.138 pastillas de fentanilo, 100 kilos de metanfetamina y otros químicos usados para procesar la droga. Por cuarta cuarta ocasión se aplazó la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso Agronitrogenados. El juez fijó para el 27 de abril la nueva audiencia. Esto a petición del abogado de Lozoya a fin de buscar concretar un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos. Y aquí en la Ciudad de México, en un colegio de la Gustavo Amadero, son al menos 10, 10 los casos de un supuesto abuso contra menores. Hoy sus papás bloquearon el eje central.
2: Tras una denuncia de violencia y abuso sexual contra los pequeños del plantel preescolar Ana Pablova, ubicado en calle Norte 1J, Colonia Ampliación Panamericana, de la Alcaldía Gustavo Amadero, padres de familia
3: se manifestaron. Puse mi denuncia porque mi hijo me estuvo presentando muchos rasgos donde donde se veía que él no estaba bien en la escuela. En... Dos semanas después de que entró, él tenía mucho miedo a una maestra, que era la que los golpeaba, les, les metía puñetazos en la panza y les volaba el brazo y los llevaban a un lugar oscuro de castigo. Y les decían que si nos decían algo, les íbamos a pegar peor nosotros y que nos íbamos a enojar mucho.
2: Bloquearon la circulación vehicular del eje central Lázaro Cárdenas y la calle Poniente 112 de la misma demarcación para evidenciar 10 casos de presunto abuso sexual
3: contra niñas y niños de la escuela. Yo indagué más porque se empezó a correr un rumor de que había tocamientos y fui con mi hijo y a mi hijo me dijo que sí. Más niños están con el mismo tema que le tienen miedo al baño, más niños ni siquiera pueden hablarlo. Solo se hacen del baño, tienen mucho miedo, lloran, no comen, están como en un estado de depresión los niños.
2: No es la primera vez que los padres de familia se manifiestan. En esta ocasión, autoridades capitalinas los acompañaron a la Fiscalía número 3 de la Alcaldía Gustavo Amadero para dar seguimiento al caso. En tanto, otro grupo de padres de familia realizó guardia en el colegio para evitar que trabajadores ingresen, ya que temen que se lleven evidencias del caso que aseguran son pieza clave para la investigación. Advirtieron que no van a descansar hasta que las y el responsable sean detenidos. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.
0: En Siria y Turquía la cifra de muertos asciende a los 41.000 y 108.000 heridos. Autoridades de Turquía estiman que unas 50.000 construcciones han sufrido graves daños por los terremotos del 6 de febrero. Por ello, hasta el momento 54 personas han sido detenidas al estar relacionadas con construcciones irregulares. sí rindieron homenaje esta tarde a Proteo, el perro de búsqueda y rescate que participó en las brigadas enviadas en una misión de 10 días a Turquía. Murió allá por las condiciones climatológicas. Él, junto con sus compañeros, encontraron a cuatro personas con vida y recuperaron 37 cuerpos. Esta tarde se recibió a 150 elementos del Ejército de la Marina, Relaciones Exteriores y Cruz Roja, así como 15 canes que llegaron a la base militar número uno del aeropuerto internacional Felipe Ángel. Y en otros temas, faltan pocos días para tener acceso al subsidio de la tenencia vehicular. Ponga atención.
1: El 31 de marzo vence el plazo para pagar el refrendo vehicular en la Ciudad de México y el Estado de México. Las personas que no paguen su refrendo antes de esta fecha deberán cubrir el costo total de la tenencia vehicular. Esta se calcula de acuerdo con el costo de su vehículo en la Ciudad de México. Los requisitos para el pago de refrendo pueden consultarse en la página de la Secretaría de Finanzas. El pago puede realizarse en línea o en los módulos de atención de la Secretaría. Aquí en la capital no existe la figura del reemplacamiento. Cualquier vehículo que cuente con placas, sin importar el año en que se expidieron, puede circular. Únicamente es necesario hacer un cambio de placas en caso de robo o extravío de las mismas, por cambio de propietario o bien cuando se adquiere un nuevo vehículo.
2: Lo que se procede en estos casos es dar de baja y hacer una
1: nueva alta. El costo por baja de placas en la Ciudad de México es de 511 pesos y por alta de placas 842 pesos. El precio del refrendo vehicular es de 658 pesos. En el Estado de México, para tener derecho al subsidio de la tenencia, es necesario contar con placas que se hayan expedido después del 2018. En caso contrario, los dueños de vehículos deberán realizar el trámite de reemplacamiento. El costo es de 474 pesos si se realiza en los primeros tres meses del año. De no hacerlo antes del 31 de marzo, no podrán acceder al subsidio de la tenencia vehicular. El trámite puede realizarse en línea en el portal de servicios al contribuyente del Estado de México. Solo debe capturar su información, hacer el pago y recoger sus placas, o bien, seleccionar la opción de entrega a domicilio. Lo hice en línea y fue rápido, la verdad. Recuerde que solo los vehículos con valor comercial menor a los 250 mil pesos en la Ciudad de México y de 400 mil en el Estado de México tienen derecho al subsidio de la tenencia. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Hasta aquí las
0: noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio
1: Oca. nos escuchamos.
0: Hasta la próxima.